0: Eu sou a Isla. Eu sou a Nathalie.
1: Eu
2: sou a Rosângela.
1: E eu sou a Vanessa. E nós somos as Achantes.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Peço licença para chegar onde quer que esteja escutando esse podcast. Eu sou a Rosângela. E eu vou pedir para vocês, antes de mais nada, seguem a gente nas redes sociais, Instagram, arroba, O tema de hoje é nós nos espaços acadêmicos e profissionais. Para dar início nesse bate-papo, eu vou chamar a Nath para contar um pouquinho como que foi o processo dela no ensino fundamental e médio.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus lindinhos e lindinhas!
4: E mais um dia? Então, vou falando um pouquinho, é, eu estudei, o ensino tanto fundamental, tanto médio, todo, foi num colégio particular. Eu era filha de uma funcionária e eu tinha bolsa de estudos. Eu era uma das poucas meninas negras. É, quando eu era criança, eu era uma pessoa um pouquinho de introspectiva, quieta, assim, de poucos amigos. Eu era bem sozinha, vamos dizer assim. Tem aquela fase de criança fazendo amizades, né? Aí eu percebi que eu tinha uma amiguinha que eu adorava, adorava, de paixão. Só que aí hoje eu vejo que essa amizade era uma amizade tóxica, né? Eu me sentia, em algumas situações eu me sentia um pouco sozinha, mas eu acho que ela me deixava assim, entendeu? E... Eu sempre andava com as mesmas pessoas, nós éramos um grupo de oito, a gente sempre tinha a mesma patamba, mas eu nunca me senti sozinha nesse quesito, né? E quando a gente mudou de, de classe, eu acho que foi quando um, eu tinha 12 anos, a gente mudou de turma, a estrutura inteira da série mudou, eu fiquei assim nossa, conhecer outras pessoas, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Eu falei, ai, que estranho, eu era introspectiva ainda. Eu achava que eu era típico, mas naquele momento eu vi que eu não era, entendeu? Eu corrigi com outras pessoas. E eu vi que as pessoas que tinham uma receptividade bem legal de conhecer as outras, estavam disponíveis E aí essa convivência foi muito boa. Eu, eu me senti sozinha algumas vezes no período do colégio, mas aí com relação a, a ver episódios de bullying, com relação ao cabelo, com relação à altura, com relação à cor da pele, né? É uma das coisas que eu lembro é que todo mundo era bem criança, que a gente tinha hoje. 10 anos, 9, por aí, é, uma menina chegou e falou assim: Nathalie, por alguma coisa, vai clarear sua pele. Aí eu fiquei assim: Cara, como? Não tem. Eu sabia que estava errado, eu comprei para outras pessoas. Nesse momento que eu fiquei assim: Cara, isso está errado, eu me senti sozinha. É, outras pessoas falaram assim: Ó, não, isso está errado. Você tem que falar com alguém, você tem que falar com a coordenadora, você não pode ficar sozinha. Então, assim, no momento que eu me senti sozinha, eu fui acolhida, né, então assim, eu fiquei muito feliz porque outras pessoas que não eram do meu ciclo de amizades nem falavam comigo, falaram que, olha, tá a errada a situação, vamos nos unir e ver o que que tá, Então Assim, no meu colégio, assim, algumas situações eu me senti sozinha uma delas foi essa, mas é bom que me acolheram em um momento de, de solidão.
2: Fico feliz que você teve nesse momento, né, um apoio de pessoas que não eram próximas, mas é, muitas vezes a gente não consegue olhar para o lado e enxergar alguém, alguma possibilidade, alguma ajuda. E que bom que você teve, fico feliz por isso. Meu processo no ensino, né, é, sempre estudei escola pública. Os primeiros anos, ensino básico, ensino médio, tudo em escola pública. Eu sempre tive um olhar para mim é, enquanto única. Apesar de ser uma escola pública da periferia, eu, como mulher e negra, eu olhava para o lado e não tinha muitas pessoas como eu. É, três, quatro, entre meninos e meninas, crianças e adolescentes negros, e eu comecei a me questionar sobre isso. E professores eu tive dois. Um era professor de educação física, né? então para mim foi sensacional ter uma professora de educação física é, que deu para mim hoje um exemplo né, dentro da área escolar de como ser, de como agir. E eu achei necessário porque eu comecei a enxergar que existiam outras possibilidades, né? Além do que remetia para as pessoas da periferia. É, todo trabalho é digno, mas para mim vinham profissões de base. E ser professor para mim hoje é algo enriquecedor. Também assim como você, Nath, eu tive um episódio de racismo dentro da escola. Foi na quarta série, terceira série. E aí uma amiga minha, Michele, beijos, amo você, ela ouviu né, um menino me chamando de... Falando, na verdade, ele falou assim, é, era uma excursão, e aí ele falou assim, ninguém vai sentar do seu lado porque você é negra. E para uma criança, né, da terceira série, é, eu já sabia que eu era negra, mas eu não sabia que ser negro era ser diferente ou era ser algo ruim para aquela pessoa, né, ou para a sociedade. E aí ela chegou e contou para a professora, e eu lembro que a professora não chamou eu e o menino no canto, eu lembro que a professora expôs a situação para a sala, e eu fiquei chorando, 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 chorando. E aí, como eu tenho um pouquinho de perca de memória, eu sou meia dore. Tem algumas coisas da minha infância que eu não lembro muito. Não tive nenhum processo que me traumatizou, mas eu estou em processo para descobrir por é que eu apaguei algumas coisas da minha infância. Pois bem, eu não lembro de que forma essa coisa marcou né, naquele período. Eu sei que eu lembro até hoje desse ocorrido. E eu lembro também da negligência da professora em me expor, no sentido de trazer é, a pauta para a sala inteira. E o menino pediu desculpa e seguiu, sabe? Nada mais além disso foi feito. Então, é, acho necessário ter representatividade e mudar a visão nos espaços e saber diferenciar o que é bullying, o que é racismo. E muitas vezes as crianças reproduzem o que elas escutam dos adultos. Então isso é muito importante, conversar e começar pela base.
0: Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, o meu ensino fundamental e médio foi em escola pública e eu, como vocês já devem ter percebido nas nossas fotos do Instagram, eu sou uma negra de pele clara e como nas escolas públicas a grande maioria é negra, parda, então eu não tive muitas dificuldades nesse sentido. Eu também nunca andei com patricinha, com... não tenho nada contra, tá? Inclusive eu acredito que eu tenha até alguma amiga Pathy ou outra, não me recordo agora, mas eu devo ter alguma amiga Pathy. A Vanessa Pathy, Vanessa Afropathy. Mas, assim, é, pelo meu nível social e até pelo meu estilo de vida mesmo, eu nunca fiquei muito junto dessa galera. Então, eu sempre me aquilombei, de certa forma, né? E por ser uma negra de pele clara, muitas vezes eu era a mais clara dos meus grupos de amigos. Então, em questão de racismo mesmo, eu sofri pouco na época da escola. Eu estudei numa escola de padres, então, era uma escola muito tradicional, muito conservadora. A maioria das crianças eram filhas de casais casados, e eu, né, como disse num num dos episódios anteriores, eu sou filha de mãe solteira, e isso me excluiu de muitas coisas na época da escola. É, uma vez, eu estava na quarta série, e eu lembro de ter chegado na escola na segunda, e estava todo mundo comentando do aniversário de um rapaz, e assim, a turma inteira foi para a festa do menino, e eu nem sabia, eu nem fui comunicada, eu fiquei sabendo depois pelos comentários, né? Aquilo me deixou mal, na época eu não entendi por que eu não tinha sido convidada, mas aí depois eu entendi que era por ser filha de mãe solteira, porque a minha melhor amiga, na época, nessa época da escola, onde um ela chegou pra mim e falou que a mãe dela tinha proibido dela ser minha amiga, porque a minha mãe era solteira e ela não podia ser minha amiga. Então, assim, isso eu estou falando para vocês agora com, com o coração doendo da minha mãe. Eu nunca co consegui conversar isso com a minha mãe, né? Porque foi muito pesado na época, assim, eu falei: Nossa, gente, a minha mãe é tão maravilhosa. Por que que só o fato dela de ser solteira me impede de ter amigos, né? Mas enfim, é, esse foi mais o tipo mesmo de solidão que eu tive na época da escola. É... E em questão de representatividade, né? Eu sempre tive professores negros. E, inclusive, eram os melhores professores dessa escola de padre, né, que eu era no ensino fundamental. Era um professor de história, professor Ronaldo, até hoje, foi o melhor professor de história que eu tive. Ele era sensacional. A turma inteira tinha muito carinho por ele. Já no ensino médio, eu estudei no, na FAETEC né, uma escola técnica aqui do Rio de Janeiro. E eram o dia inteiro na escola, tipo, de segunda a sábado, de sete às sete. Foi um período bem interessante da minha vida. A escola pública também, de ensino de muita qualidade, pelo menos na época era. E eu tinha né muitos amigos na época, inclusive as minhas melhores amigas, elas são dessa época do ensino médio. E nesse período, o que mais pegou para mim em relação à solidão foi que nós éramos um trio, né? E sempre que tem trio, eu me sinto a do lado. Eu não sei se eu realmente sou a que fica do lado, mas eu me sinto
1: <risos> por
0: diferentes motivos. E na época, o que pegou muito pra mim nessas relações foi que, como eu falei também nos episódios anteriores, eu venho de uma família muito pobre, então rolava uma diferençazinha de classe. Não que elas sejam ricas, de forma alguma, mas rolava uma diferença. E eu sempre quis fazer curso de inglês, era um dos meus sonhos. E na época, as duas faziam e eu não. E aquilo me deixava muito triste, porque elas não gostavam tanto e tinham a oportunidade de fazer. E aquilo era o meu sonho e eu não podia fazer porque eu não tinha como pagar. Então, isso eu nunca conversei com elas também sobre isso, mas me deixava um pouquinho mal, né? E, enfim, é acho que essas foram as questões de, de solidão ou as dificuldades que eu tive no Ensino Fundamental
1: e Médio. Tu chegou a minha vez. <risos> Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos gravando esse momento de quarentena, onde está sendo bem difícil para muitas pessoas. Então eu mando essa luz aí, que espero que chegue até vocês. É, a minha história no Ensino Fundamental e Médio, ela é uma mesclagem de Nátaly com Isla, porque eu estudei... Até a oitava série, né? agora nono ano, em colégio particular e colégio de freiras. Né? Só que foram dois colégios. No primeiro colégio, era engraçado, aspas, porque todo ano tinha uma homenagem às santas católicas, né? E todo ano eu era Nossa Senhora Aparecida. E eu não entendia, né? Na época eu me achava atriz, porque eu falei, nossa, todo ano eu sou escolhida. Assim, nossa Senhora Aparecida. Depois eu fui ver que eu era a única negra de várias turmas, assim. E sempre fui só eu. É, acho que é importante também eu falar que eu cresci acreditando em meritocracia. Então, nunca desconfiei de ser negra, né? Obviamente, até porque eu tenho bastante traços negroides na né? pele escura. Mas eu sempre achei que se eu estudasse, as coisas iam ser diferentes. E, e também, até quando eu sofria racismo no colégio, eu achava que era uma coisa muito pontual, sabe? Eu não, não sabia da existência do racismo estrutural mesmo. E nesse primeiro colégio, o que me destacou foi isso, assim. O que me vem à cabeça, assim, como a rua também, eu esqueço bastante. Mas eu já consegui, na terapia, identificar quando eu esqueço das coisas. É quando eu sofro algum trauma, assim. Nossa, alguém foi muito pesado comigo, eu normalmente esqueço daquele fato. Mas eu tive uma professora negra, e eu tenho ela nas redes sociais até hoje. E ela nem sabe o quão foi importante para mim, assim, pra minha caminhada. Principalmente hoje, né? De, de ver que talvez eu tenha sofrido menos alguma coisa porque ela tava lá. É muito louco isso. Mas, enfim. Aí, no meu segundo colégio de freira, né, continuando o ensino fundamental, eu tenho rinite, sinusite, enfim. E o tempo vira, eu fico resfriada e eu precisava ir ao banheiro para só o nariz. É, é isso, gente, É só o nariz. E eu pedi a professora, né, que lá se levantava a mão e pedia, por favor, para sair da sala. E ela falou, ah, essa neguinha safada, toda hora interrompe minha aula. E aí... Eu tinha uns 12, 13 anos, é, só 6 sexto, 8 sétimo ano. É, teve um amiguinho, que eu não vou falar o nome dele, a gente nem tem mais contato também, não sei se ele se sentiria à vontade, que ele ficou assim do meu lado, sabe? Acho que ele entendeu, na verdade, eu acho, eu hoje leio ele como uma pessoa preta, né? Mas também é, é bem complicado na construção de cada indivíduo, assim. Mas enfim, ele ficou do meu lado e minha família, a minha dinda, ela é assistente social, a gente já trocou um processo no conselho tutelar, é tão, assim, difícil machuca tanto que eu lembro que teve uma primeira audiência, eu fico com os meus pais, com a minha madrinha, que foi um representante da escola e essa professora, e aí já numa segunda audiência, é, antes dela acontecer, pessoas responsáveis da escola me chamaram para pedir para eu tirar a denúncia, né, e você vê como é tão louco que eu era uma pessoa com menos de 18 anos e eles me colocaram na parede, né, para tirar. E, e infelizmente foi assim que ocorreu. Quando a gente chegou nessa segunda audiência, eu retirei a causa. Assim, não, não me arrependo, né? Mas obviamente eu quero ser mãe e eu vou construir meus filhos de forma diferente. Mas para quem eu era naquele momento, foi a melhor coisa que eu fiz, né? fingir que nada tinha acontecido. Mas hoje dói bastante. Assim, quando é, a gente volta para esses lugares, assim, é, é bem difícil. Aí gente, depois disso meus pais se separaram, né? Quando eu tava terminando o ensino fundamental e minha mãe falou: "Preta, ou você passa para algum colégio público bom ou vai estudar no Brizolão". Como eu já disse, a questão da meritocracia, né? É, eu ficava pelo amor de Deus, eu não posso estudar nesse lugar de jeito nenhum. E foi aí que eu passei para três concursos que eu fiz para ensino médio. É, eu passei em oitavo lugar na FATEC e foi para lá que eu fui porque são dois colégios que eu queria muito, a FAETEC e o Cefete Que são dois colégios, um é estadual Outro é federal De ensino médio técnico E aí eu optei pela FAETEC Que era o curso que eu queria fazer, que foi de telecom E aí lá eu entrei, gente E lá era um mar de gente preta Coisa maravilhosa, né? E tá com os meus Mas infelizmente a gente sabe que era um mar de gente preta Porque era um colégio público E lá assim, não tive muita solidão Nesse sentido, né? Eu tinha muitos pares mais uma coisa que eu acho importante destacar aqui é como o ensino médio técnico, que é a grande maioria são de pessoas pretas, eles fazem com que você caminhe para não fazer faculdade. Não sei se com a isla foi assim, mas eu fiz também numa Fatec, mas em outra unidade. Conforme eu passando os anos, eram aulas de segunda a sábado e iam diminuindo as matérias é, do ensino médio, você ia tendo mais matérias do ensino técnico, ou seja, você não estava preparada para ingressar numa faculdade. Eles não te preparavam para isso. E talvez hoje isso mexa muito comigo por entender, né? Eu sou muito grata pelo meu ensino técnico, apesar de nunca ter exercido, mas me abriu muitas portas hoje até para a profissão que eu exerço, né? Conhecer pessoas, enfim. Mas ali pouquíssimas pessoas que estudaram comigo caminharam para a faculdade. Hoje, alguma dessas pessoas, sei lá, dez anos depois estão fazendo faculdade, mas eu lembro que no terceiro ano eu queria muito passar numa e as pessoas falavam, ah, não, já tá bom aqui o, o ensino técnico. E não, eu não acho errado você querer parar em nenhum momento da sua vida. Cada um tem que percorrer a sua caminhada. Mas eu acho errado a, a instituição não te proporcionar isso, né? Como se seu caminho tivesse que parar ali. Não pode ser uma obrigação.
0: Eu concordo muito com o que a Vanessa apontou aqui também. Temos o um ensino técnico, nós já temos uma profissão. Então a gente sai da escola sendo mão de obra especializada, de certa forma. Então, eu, por exemplo, já saí trabalhando. E é isso, você sai com uma profissão, você tem a oportunidade de ganhar dinheiro ou se especializar em outra coisa por mais não sei quantos anos até começar a ganhar. E algumas pessoas não têm esse tempo para estudar de novo. E isso acaba, sim, bloqueando, de certa forma, o ingresso à faculdade. Isso é muito verdade, esse ponto que a Vanessa trouxe. Concordo plenamente.
2: Maravilhosa, é, então, dando seguimento, vamos falar um pouquinho do nosso ensino superior, né? É, eu quero começar falando que no terceiro, né, do ensino médio, eu fazia um curso profissionalizante, né? Ele era na obra social do Bosco, era ensino gratuito também, tinha que fazer prova. Então, de manhã, eu fazia estágio. À tarde, eu fazia o curso de técnicas de rotinas de escritório. E, à noite, eu ia pro terceiro do ensino médio. Então, era um pouco distante da minha casa, eu acordava bem cedo, umas cinco da manhã, 5 e meia para pegar o ônibus e até esse local do estágio e era onde eu também fazia o curso e chegava direto para a escola. Então, a merenda era a minha janta e eu até brincava com a minha mãe, porque eu era meio que hóspede, né? Eu vinha para casa para tomar banho e dormir e eu fiquei assim até terminar o terceiro ano. E quando eu terminei o curso, foi por meio do curso que eu consegui é, o meu primeiro trabalho. Mas para me ingressar no ensino superior, eu passei por vários outros cursos também. Eu fiz ETEC de secretariado, então, é, pela ETEC no Centro Paula Souza, num céu que tem tenho aqui próximo da minha casa e não exerci essa função. E na época era o que eu tinha em mente para poder ser ou seguir, era ser uma secretária. Tinha muitas questões que pautavam isso, eu tinha uma professora negra maravilhosa é, e que me fez olhar essa profissão de outra área e também sugeriu para que eu não parasse por ali. Então, depois desse curso, eu comecei a, a procurar grades ou coisas que eu me identificava. E algumas pessoas vêm com uma profissão, uma vocação de família, né? Eles já têm lá seguindo. Ah, meu pai é médico, minha mãe é advogada. Consequentemente, eu vou ser algo do tipo ou seguir. E, como eu já falei em outro episódio, meus pais, eles tiveram um estudo até o um ensino fundamental. Minha mãe terminou o ensino médio pelo EJA, ensino de jovens e adultos. É, minha mãe não ingressou numa faculdade, não fez um curso. Tudo bem, isso não impede de ter outras visões. Mas eu não tinha uma ideia do que era fazer uma faculdade, ter um ensino superior. Tanto que eu fiz o Enem em 2009 e, na época, eu não sabia para que servia o Enem. Hoje a gente vê muitas pessoas que conseguiram ingressar em ensino superior através dos programas de bolsa, né? E eu fiz primeiro o curso de comércio exterior, eu me identifiquei com a grade, gostei muito de logística e eu acabei concluindo o curso e aí vem o fator é, financeiro. Você tem o inglês, na época eu fazia FISC, eu fiz FISC enquanto eu fazia também faculdade. Como eu sempre trabalhei, eu mesmo que paguei minha faculdade, eu mesmo que pagava o curso. Mas aí começou a ficar pesado e eu tive que escolher. E aí você ter um diploma e você falar inglês, Para mim a prioridade era ter um diploma. Mal eu sabia que eu ia precisar do inglês para trabalhar dentro dessa área. E aí eu não fui feliz de conseguir atuar nessa área e nessa época eu estava em outras áreas de trabalho profissional. Assim que eu terminei, eu fiquei um ano parada e em 2016 eu ingressei pro curso de Educação Física. Não tive bolsa, não entrei por nenhum programa, foi uma, uma faculdade articular, também paguei né trabalhando. Tive um episódio muito infeliz, mas eu vou pontuar quando a gente for falar da nossa profissão. Enquanto eu fazia o curso, eu tive que trabalhar e estudar, sempre tive que trabalhar e estudar. O que me dava um pouco de de um olhar crítico para até algumas pessoas que chegavam na faculdade atrasadas e assim, elas chegavam bem engraçadas, bem animadas e eu lá cansada, acabada já, porque já vinha de uma jornada, sem contar o trajeto, né? Duas horas de transporte público. Nesse último ano da faculdade, que foi em 2019, sou recém formada, 2019 eu tive dois estágios, tipo o eu tinha dois empregos. É, eu fazia estágio na Secretaria de Esporte e fazia estágio também numa academia feminina. E era assim, eu saía da faculdade de manhã, entrava no estágio uma da tarde, saía do, do primeiro estágio às 17 e entrava no, no outro, às 18 e ficava até às 21 Às vezes eu ia treinar, né? E às vezes eu ia direto para casa. Então eram quatro horas, 5 horas de sono por dia e hoje eu vejo que essas minhas olheiras aqui são marcas do meu processo de estudo, sem contar também que teve um período que eu comecei a questionar até minhas notas, porque a gente é avaliado por números, né? Eu me considero uma pessoa muito boa nas apresentações, seminário, trabalho, eu gosto de fazer layout, powerpoint e outras coisas, gosto de apresentar, gosto de falar, eu sempre me dei bem. Mas na hora de um teste, eu não tinha um tempo é, para estudar. Eu tinha o um trajeto do transporte, mas eu comia no ônibus. Como eu disse, eu entrava às 13 horas no primeiro estágio. Então, esse tempo eu estava almoçando. Eu esquentava a marmita, pagava um real todo dia para esquentar a marmita, comia no trajeto, chegava lá, escapava dentro, sentava, começava a exercer minha função. Saía desse, ia subir uma rua muito grande até chegar no, no local do trabalho comia rapidinho, né? Também eu tinha acho, 15 minutos, do tempo que eu levava eu tinha 15 minutinhos para comer rápido, escovar o dente e exercer minha função. Então, ao longo desse período eu tive bastante doenças emocionais que estavam atreladas a esse meu processo que foi desgastante e eu só consegui enxergar quando eu tive essa pausa, quando eu parei. E não foi fácil. E aí, é, trazendo a fala da Vanessa sobre meritocracia, eu nunca acreditei na meritocracia, porque eu sempre acordei muito, muito cedo. Eu sempre é, tem a frase, né? Que Deus ajuda quem cedo madruga. Esse é um assunto que que é, mexe muito comigo, porque é, dentro da minha área tem algumas questões que eu é, ainda questiono, né? E aí eu questiono socialmente, eu questiono para mim mesma. E dentro do meu ciclo, eu tento fazer e tento ressignificar, né? Eu tive dificuldades né, nesse processo do ensino superior, não trabalhos né, escolares. Eu escolhi a minha panelinha, mas tive sim aquelas brigas, porque educação física não é só jogar bola, para quem pensa. A gente aprende várias coisas: ginástica artística, futebol, capoeira, dança, história da educação física, é, é, anatomia, sinesiologia, Tem uma grande extensa. E aí tem trabalhos em grupos, né? E todo trabalho em grupo <risos> tem alguém que vai discordar de você. E Tentar trabalhar com quem pensa diferente é uma ferramenta diária. Nós somos quatro mulheres negras plurais que pensamos diferente. É muito fácil a gente viver com quem pensa igual a gente, mas aí isso não gera um senso crítico, não gera uma opinião diferente. Né? Mas teve os processos né, de dificuldade de, de trabalhar em grupo, tive dificuldades com alguns professores né, em relação a, ao machismo, é, ao racismo também. Tinha um professor meu que ele dava disciplina de esportes e raquetes. Essa disciplina, né, bem seletiva, esse esporte, esporte e raquetes. E aí eu vou falar de quem, Serena Williams, se eu não sou boba, eu vou apresentar vou falar dela. E aí ele faz uma cara, né, eu não sei se vocês ouvintes vão me entender: um homem branco, de olho azul, ele fazia uma cara que ele me olhava com desprezo e eu torcia para aquela disciplina passar logo acabar, porque eu não conseguia enxergar aquele olhar dele como um profissional. Eu sabia que eu estava sendo olhada de uma maneira diferente. E quando falavam de outras profissionais, ele trazia né, é, nos seus materiais didáticos imagens só de mulheres brancas e, ah, tem problema, Rosângela, tem que colocar a imagem... O esporte ele não pode ficar com essa ideia de que seja só né, dentro de um recorte racial. Existem pessoas negras que também praticam esse esporte, apesar de ser um esporte elitista. Existem outras pessoas. Enfim, mas eu, eu participei, durante esse período né, superior, de várias palestras né, dentro da minha área, fiz curso. Então, só é, para finalizar essa parte, a Educação Física é dividida em dois segmentos. O ensino é, para você trabalhar nas escolas, que é a licenciatura, e o bacharel, eu tenho os dois quando eu estava na licenciatura, eu já estava olhando lá na frente né tava já olhando o bacharel porque a gente não tem tempo, a gente não pode perder tempo a gente sempre tem que estar um passo à frente né, então eu fiz o quê? Eu já estava fazendo curso de jump, step, é, ritmos, que são aulas que você dá no, no bacharel, são aulas que você dá na academia. E quando eu cheguei no bacharel, eu já estava com esses cursos em formação. Então foi muito mais fácil para mim conseguir estágios dentro dessa área. É claro que eu ressalto que o meu processo de formação não foi fácil. Eu perdi bastante oportunidades que eu julgo que eu teria outra visão, mas lá na frente eu vou entender o porquê eu perdi. Eu perdi estágios em uma grande companhia que tem espalhado pelo mundo, que traz esse segmento de esporte, lazer. É, eu perdi um estágio onde era uma academia de alto padrão e tem uma marca de roupa também. É, por quê? Porque eu estava na licenciatura e eu não podia fazer estágio estando na licenciatura no bacharel. E aí quando eu cheguei no bacharel, eu já não podia é, fazer o estágio, que eu também perdi numa escola é, bilíngue porque eu já tinha passado do, do ensino para a escola, já estava no outro processo, então eu também perdi. E aí eu comecei a questionar, eu falei, nossa, não está dando certo nada. Até que no último ano eu consegui um estágio dentro da minha área, saí da empresa onde eu estava trabalhando e arrisquei. E é, e é isso, não foi fácil. É, ainda não é fácil, principalmente para quem está chegando agora no mercado. Como eu falei, a educação física é ampla, ela te dá várias, várias opções. Você tem que se indicar com uma e falar assim, eu quero me especializar, eu quero é, trabalhar dentro dessa área, porque não dá para ser polivalente. Às vezes o mundo te obriga a ser polivalente dentro da sua área, mas não dá.
0: Vamos lá, eu aqui de novo. É sobre o meu ensino superior. Bem, meu ensino médio foi na Faiatec, e como a gente conversou antes, é um ensino técnico, então você já sai do ensino médio com uma profissão, você já pode trabalhar, né? E isso para pessoas que têm a necessidade urgente de uma renda, acaba te limitando um pouco de ir direto para a faculdade, foi o que aconteceu comigo. É, na época do ensino médio, eu fiz o, o Enem, né? e eu ganhei uma bolsa para Educação Física, que é o que eu gostaria de ter feito, porque eu amo dança, eu queria ter trabalhado com dança e tal, só que essa coisa toda, nossa, você vai trabalhar com Educação Física, você vai viver de quê? Você vai comer o quê? Você vai fazer o quê? Então veio toda essa cobrança, eu não tinha com quem contar e tal, e se eu fosse estudar nesse momento, eu não teria como trabalhar, e a minha família não tinha como me manter só estudando. Então, eu fui abrir mão da Bolsa de Educação Física e comecei a trabalhar. Aí, na verdade, eu fiz um estágio né, de segurança do trabalho, que é que foi o meu ensino técnico, e desse estágio eu fui para uma empresa, já trabalhando como técnica e tal. O tempo foi passando e eu senti essa necessidade de ir, sim, para a faculdade. Aí, prestei o Enem de novo, consegui uma bolsa. Foi uma bolsa do ProUni de 100% e eu sou muito grata ao governo dessa época, porque mudou a minha vida, eu não tinha condições nenhuma de, de estudar e eu consegui. Era uma vaga e eu consegui essa vaga, porque eu sou foda. É... É... Nunca querrei que... Nunca errei, perfeita sem defeito. Então, eu sou humilde, tá? Só para deixar claro aqui. Não é sempre que a minha bola tá alta assim, não. Aí, é, eu moro em Itaguaí e a bolsa que eu ganhei era para o centro do Rio, então eu não tinha como continuar trabalhando e estudar, só que naquele momento da minha vida, eu falei assim, não, agora eu vou estudar, então eu pedi as contas do trabalho e fui estudar no centro, foi quando eu conheci Vanessa, 2009. E, e era uma luta muito grande, porque eu morava muito longe da faculdade. Eu acordava 4 horas da manhã para poder estar sete, sete e meia na faculdade. E para voltar era só de manhã, né? era só meio período, mas aí eu chegava tarde em casa e tal. E nessa época, bem, na verdade, eu comecei, como eu disse antes, meu sonho era fazer um curso de inglês. Então, quando eu comecei a trabalhar, né, antes de ir para a faculdade, eu já ingressei no curso não, gente, de inglês.
1: Aí. Isla, eu preciso falar isso. Gente, essa menina, eu estou cortando a falar dela porque eu preciso falar isso de verdade. Conheci a Isla na faculdade, né? Só a questão do curso de inglês que eu tô querendo falar desde quando ela começou a gravar. Fico até emocionada. Conheci a Isla, a Isla falou que mora em Itaguaí, pra quem não é do Rio, Itaguaí, é muito longe da cidade do Rio de Janeiro. É muito longe. E aí vi aquela menina baixinha andando do trem de mochila. <risos> E aí a gente se conheceu lá por algum motivo, né, que a gente é bem diferente, mas o nosso santo bateu. E aí eu falava assim, menina, você vai embora correndo por quê, né, depois da faculdade? Ela falava, eu tenho inglês, porque o um dia eu vou morar na Alemanha. Eu não sei se nessa época ela já tava fazendo alemão também, depois você fala. E eu falei assim, eu olhei pra ela e falei, menina, tu vai morar na Alemanha como? <risos> como que tu vai morar na Alemanha? E a bichinha falava inglês e eu já fazendo 30 anos de curso de inglês e nada saía da minha boca. E ela foi, né? Vocês já ouviram em outros episódios. Mas eu lembro do dia que ela me mandou uma mensagem, vamos jantar? Eu falei, vamos, o que, que foi? Né? Muito tempo sem ver. Tô indo embora. E essa bicha fez o inglês, fez o alemão e foi morar na Alemanha. Eu queria muito compartilhar isso com
0: vocês. Agora você pode seguir. Então, a Vanessa, Vanessa me atropelou aí, tirou o meu mérito de contar a minha própria história, mas tudo bem. Te amo assim mesmo, tá, amiga? <risos> é, então, como eu tava falando, né? É, o, fazer inglês era um dos meus sonhos, então, assim que eu saí da escola, fui para estágio de técnico de segurança. Eu já. Acho que eu, no meu primeiro salário, eu já fui procurar uma escola de inglês para estudar. E. Enfim, eu comecei o inglês, aí depois de sair do estágio, fui trabalhar mesmo como técnica, aí eu fui para faculdade, né? Consegui a bolsa do ProUni, fui para faculdade lá no centro, aí eu tive que parar de trabalhar. E quando eu larguei o trabalho, né, eu separei o dinheiro lá de um ano de curso de inglês para não ter que parar de fazer o curso, porque eu sabia que a minha mãe não tinha como pagar para mim, e foi assim. Aí chegou um tempo, é, eu fiquei lá no centro do, do Rio por três semestres, só que aí eu já não tinha mais dinheiro, a reserva que eu tinha feito do trabalho antes não dava, eu precisava voltar a trabalhar, só que como eu morava muito longe e tal, é, aí como já tinham aberto engenharia aqui perto de casa, aí eu mudei o campus e comecei a trabalhar aqui. Aí foi aquela coisa, trabalhar em obra de dia, estudar à noite, e assim, foi bem pesado, sabe? Foi bem pesado mesmo. Eu demorei a me formar por conta disso, eu fiz a faculdade em sete anos porque não tinha condições, era muita coisa, mas, assim, é, eu não, graças a Deus, eu não precisei pagar, né, isso foi um diferencial, aí, nesse tempo, eu terminei o inglês e comecei a fazer o curso de alemão, quando eu conheci Vanessa, eu ainda não falava alemão, era só inglês. Aí, comecei a trabalhar numa empresa alemã, aqui no Rio mesmo. Fiquei nessa empresa por bastante tempo e, quando eu terminei a faculdade, aí eu larguei tudo aqui e fui embora para a Alemanha. Só que disso a gente vai falar depois. É, na época da faculdade, eu não tive problemas com solidão, porque, como eu disse antes, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito de boa, então eu não me misturo muito com pessoas muito diferentes de mim, assim, em relação a nível social, essas coisas. Então eu tô sempre aqui lombada mesmo. E por ter a pele clara, eu sofri pouco com o racismo aqui. É, na faculdade, a maioria dos meus amigos eram negros ou brancos, bem tranquilos, assim, eu, graças a Deus eu não vivi em meios muito racistas. Tive, sim, professores negros. Lá no centro, eu não me lembro, na faculdade do centro, eu não lembro de ter professor negro, mas aqui em Santa Cruz, né, mais próximo de casa, tinha, sim, professores negros, inclusive, o orientador do meu TCC é um homem negro, doutor do IME, maravilhoso, um homem incrível, incrível, que eu gosto muito. E em relação a trabalho e tal, é, eu tinha um grupo muito bacana na faculdade tanto no centro quanto aqui em Santa Cruz. Eu fui próxima de pessoas muito boas, então eu não tinha essas dificuldades que aconteceram na escola, eu não vi na faculdade. Foi só a questão da correria, de ter que trabalhar, de ter que chegar lá cansada e tal, foi mais isso mesmo.
2: Deixa eu só é, complementar uma coisinha, Isla, que você falou e eu esqueci de falar. É, dentro do curso de Educação Física, tem muito, muito homens, né? São poucas mulheres, né, como... Tanto cursando, como ministrando, como dando aula. E isso também foi uma questão né, durante o meu processo que eu fiquei... Cadê as mulheres né, da área de Educação Física? Por que, que elas não chegam no mestrado? Por que, que elas não estão na, no ensino superior dando aula? Eu tive mulheres, professoras mulheres, mas não negras. E aí eu comecei a questionar isso porque eu acho necessário entender o caminho que uma mulher passa até chegar no mestrado. né? Se ela escolhe ter filhos, se ela escolhe casar... Então, para ela, sempre vai ser um pouco mais difícil... Um pouco, não. Sempre vai ser mais difícil chegar nesse lugar. Quantas coisas ela tem que abdicar, quantas coisas que ela tem que fazer. Assim como para mim, me formar numa graduação foi difícil, eu penso um dia em fazer um mestrado, o quanto que eu já vou ter que me preparar psicologicamente, financeiramente, estrutura para poder cursar um mestrado. E os homens negros que tinham no, na faculdade professores, né? É, eles advinham do esporte. E aí o Brasil, ele tem uma síndrome de virulata que ele não olha para a educação física como uma maneira de saúde, né, de prevenir doenças, ou seja, não faz não tem uma política pública que ensine a pessoa que fazer atividade física não remete apenas a estereótipos, padrões, mas sim a qualidade de vida. E quando esses professores que advêm do esporte falavam, eu via também como a maneira que o Brasil, ele não valoriza quem é esportista, quem é atleta aqui no Brasil, mas quando tem uma Olimpíadas, quando tem algo do tipo, a gente fica olhando assim, nossa, Estados Unidos ganhou tantas medalhas, mas qual país ganhou tantas? A gente é muito ruim, nós somos muito ruins, mas a gente não tem investimento, um né? Porque a gente considera isso é, não profissão, a gente considera isso algo fútil, é, que, que valoriza só o que, que vem no intelecto, e como minha psicóloga maravilhosa diz, para ser um profissional de educação física a gente trabalha sem intelecto, porque eu tenho que olhar para você como um ser individual, entender seu biotipo, sua genética, sua performance e trabalhar ali algo que vai complementar, porque se eu passo qualquer exercício errado para você, ao invés de beneficiar eu posso prejudicar a sua saúde, e é isso.
1: Eu ingressei direto na faculdade quando eu saí do ensino médio, né? Eu estudava muito. Atuária não é um curso muito difícil para quem tem um ensino de qualidade. Não é. Mas eu precisei estudar muito, porque eu estava muito atrás de muitos amigos. Quer dizer, não era na minha época, né? Eu fiz atuária na melhor faculdade do Brasil. E hoje a nota para passar é muito mais alta. Mas isso também não é demérito meu, né? Eu estudei pra porque quando eu estava te, no terceiro ano do ensino médio... Já não tinha várias matérias que caiu no vestibular. E eu lembro que eu comecei a ver o resultado de baixo para cima, né? Eu falei, ah, não passei nessa porra. E quando eu vi, tava lá meu nome nos aprovados. É... Junto com a atuária, eu fui cotista. Eu não contei isso para ninguém da faculdade, eu acho. Na época eu achava que era feio, que era vergonhoso. Porque quando eu passei, um tio meu falou que... Eu só passei porque eu era preta, né? Um tio meu que, inclusive, é preto, né? Mas, enfim... Ele falou isso para mim, então aquilo me deixou num lugar que eu achava que não era merecedora de estar fazendo aquela faculdade. E aí eu também consegui duas bolsas pelo ProUni de 100%, uma de contabilidade, que eu fiz um período. E aí no segundo período de 2019, eu fazia junto, né, a UERJ e a engenharia junto com a Isla. E aí eu larguei, tive que escolher entre a engenharia e atuária, eu preferi continuar com a atuária. eu continuei nessa caminhada. Me formei em quatro anos, certinho, bonitinha. Que as empresas pediam na época, deu em nada, gente, mas eu fiz lá tudo que falavam para mim que era o importante, né? Sempre ajudei em casa, mas nunca trabalhar era uma necessidade para comer, sabe? Era uma necessidade minha, assim, para ter minhas coisas. Eu odeio falar em privilégio, porque para mim, preto nunca é privilegiado, né? Você vê, eu em colégio de, sei lá, classe média, mas ainda assim as pessoas não me tratavam bem, então não vejo privilégio nisso. Mas, sim, quando eu comparo minha vida com as outras trajetórias, eu sei que eu tive menos degraus que algumas pessoas. E isso é um fato, né? Não tem como omitir isso. Na faculdade foi muito engraçado, quando eu cheguei na UERJ, quando eu fui engenharia, era uma faculdade particular, né? Ganhei 100% de bolsa pelo ProUni, mas na UERJ foi engraçado que no primeiro dia de aula eu conheci umas três meninas. E aí elas falavam assim, era no número do ano. Gente, no final do ano vamos para a Argentina, e eu assim, né, meninas brancas, eu com elas lá, eu falei, vamos, pensando. Eu tenho um real, não conheço nem o Rio de Janeiro, vou estar na Argentina como. Será que um dia eu vou conseguir sair desse país, né? Mas eu falei pra elas que eu ia, né? Por que não? E assim, gente, como a Isla falou, ah, eu sempre caminhei próximos dos meus, com questão racial, questão de nível social. Eu nunca tive essa oportunidade. Também não é uma reclamação, né? Mas, cara, não é. Faculdade pública não tem pobre. Hoje, principalmente em curso de exata, hoje em dia eu acho que está crescendo muito. Por isso que eu gosto muito do governo do Lula, que pôs lá as nossas cotas raciais né, efetivamente. Maravilhoso, não adianta, porque hoje eu vejo mais pretos e pobres na faculdade. Na minha época já tinha a cota, né, eu entrei por essa política, mas eram pouquíssimos pretos e pouquíssimos pobres, que nem eu. Então, assim, não, não tinha isso, caminhar com uma pessoa que é pobre, não tinha. E aí... Eu sempre me achei diferente, mas ainda assim, ainda era a pessoa preta que acreditava em meritocracia. Até um professor chegar no meio de uma, de uma prova, assim, falar para mim que eu não ia conseguir fazer aquela prova, que eu não tinha capacidade para fazer aquela prova. Uma sala de 90 pessoas, 60 ou 90, ele falou isso para mim. E realmente, gente, eu entreguei a prova em branco para ele. E foi a única matéria que eu reprovei na faculdade, porque eu criei pânico desse professor. Não vou falar 100% que não tive professores pretos. Talvez a Nathalie lembre de algum que a gente fez na mesma faculdade, na mesma instituição. Mas eu não me recordo de pessoas pretas. Não vejo muito hoje na área que eu trabalho. Trabalhando, Imagina a faculdade. E aí terminei, como eu falei, entrei na faculdade. Logo em seguida eu já estava trabalhando, né? não era mais estagiária. Comecei a pagar uma pós-graduação. Aí veio o desemprego. Mas aí acho que já entra na outra parte que a gente vai falar da questão profissional. Eu terminei minha pós. Eu escolhi finanças porque eu precisava abrir meu mercado. Porque na época eu já era analista, mas era para uma empresa terceirizada. Então, sempre foi meu sonho atuar na área efetivamente, né? Sem ter medo de romper um contrato, como aconteceu. E aí, depois de um bom tempo, eu comecei a trabalhar com saúde. E aí, hoje eu tenho duas pós-graduações, que é uma em finanças e outra em gestão de saúde, que eu fiz para me especializar na área que eu estava atuando. É... Eu não precisei parar a faculdade. E por ter essa oportunidade, era um pânico para mim atrasar a faculdade. Eu não aceitava isso. Eu não entendia com os meus amigos que tinham uma condição financeira bacana, tinha todo o apoio dos pais, reprovavam matérias. E ainda ouvia muito assim: ah, mas é faculdade pública, sabe? Problema, né? Que quando você paga, você tem aquele medo de gastar mais dinheiro. E eu ficava assim: gente, você tem tudo para terminar essa faculdade logo, para estar no mercado de trabalho, para ser está reprovando milhares de matérias Então eu não me permiti reprovar nenhuma matéria só reprovei essa que eu falei Porque eu tive pânico do professor Hoje eu vejo que foram milhares De questões raciais na faculdade Que eu não consegui enxergar né? Milhares assim de, de postura de professor De aceitação da minha fala E que você só percebe Infelizmente quando o negócio Vem na tua cara assim, né? Pessoas que acreditavam Que o mundo era mais igual Mas enfim eu fiz muitos estágios até conseguir ser analista. E eu lembro que em um dos estágios, uma amiga me indicou, uma amiga que eu fiz estágio na época do ensino médio, do ensino técnico, para trabalhar nesse lugar. E aí, né? aquela coisa de network. o <risos> que aí me colocou nesse lugar foi um diretor, a pedido dessa minha amiga. E minha chefe falou para mim, a gente vai renovar o seu contrato, mas eu não gosto de você. Eu tenho que te engolir aqui. E ela é uma pessoa extremamente racista, e eu ficava assim, paciência, né? Mas desde então eu soube que não seria fácil a caminhada, ter um CR bom, como as pessoas me falavam, estar em dia com a faculdade. Eu lembro que a família dos meus namorados falava nossa, a Vanessa é muito estudiosa, como se eu amasse estudar. Eu gosto de estudar, sempre gostei. Mas eu estudava porque eu precisava, porque me falavam que se eu estudasse eu ia conseguir alcançar meus objetivos, não só por amor ao estudo, que eu sempre gostei, né? E... Também acho importante falar que na faculdade eu tive duas amigas negras, né, uma é a Natalie, e uma outra amiga, e que isso meio que encobriu essa questão racial, sabe, de identificação, que eu consegui ver pares próximos. E, gente, se te sozinha é na vida, né? Infelizmente, ainda hoje, você escolhe fazer exatas, você consegue estudar num colégio particular, você consegue fazer faculdade pública. Infelizmente, eu acho que talvez hoje, já tem sete anos que eu sou formada, tenha diminuído muito. Mas você está sozinha. <risos> Ou tem pouquíssimas pessoas perto de você. Quando saí do ensino médio, eu entrei direto na
3: faculdade. Eu prestei meu primeiro vestibular para pedagogia e economia. Economia eu não passei. Aí no ano seguinte eu prestei para atuária, passei. E o curso de atuária é um curso até o... Os dois primeiros anos são bem difíceis, eu vou te dizer, porque o ciclo básico é de cálculo. A maioria das matérias são bem exatas, é mais ou menos a grade de engenharia, estatística. E assim, uma das matérias cruciais é cálculo 1. Tem gente que faz cálculo uma vez, duas vezes, três vezes. E numa turma de 60 pessoas, como eu gostava muito de matemática e eu já fazia curso de matemática antes de entrar na faculdade, no colégio, fazer um curso extracurricular, para mim, matemática sempre foi muito fácil. Então, numa turma de 60 pessoas, duas pessoas passaram e uma delas era eu. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu falei, ah, gente, não é tão difícil assim. Tipo, eu fiquei, caraca, cara, que legal, eu passei, que bom. Mas eu achei super normal para mim nesse episódio. Antes de entrar na UERJ, né, em ciências atoriais, na época tinha um programa de incentivo ao estudo. Mas duas semanas antes das aulas começarem, eles tiveram um curso, né, que é uma revisão do ensino médio. E nessa revisão eu conheci uma amiga minha muito querida. Beijo, Dani, te amo. E a gente se identificou logo de cara, eu não me senti sozinha naquele momento de ou mudança de ambiente, né ensino médio, faculdade. E quando eu fui para a faculdade, meu maior receio era me sentir sozinha real, porque eu não era uma pessoa que fazia... Tantas amizades facilmente. Meu primeiro contato era esse. E na faculdade, pelo menos pública, você tem contato com várias pessoas, apesar de ser elitizada, né? Pessoas de diversas idades, desde 19 anos a 40 anos. A gente tinha um amigo nosso que ele era mais velho, ele não tinha 40 anos na época, não. Hoje ele tem 40 anos. Mas na época ele não tinha 40 anos, a gente zoava ele, ó, oh, você é velho, você é velho. Mas assim, era muito legal essa, essa diversidade, né? De, de pluralidade da, que a faculdade proporciona, pelo menos a UERJ me proporcionou. E nesse curso, eu estudei com a Vanessa, a gente tinha um grupo de sete meninas. Três eram negras e quatro eram brancas. E a gente não via muito essa diferença de, tipo, ah, a gente é plural, não tem essa, entendeu? Eu também acreditava em meritocracia, tipo, olha, você tem que estudar muito, você tem que batalhar muito, é normal você acordar cedo e ir pro trabalho e... Chegar em casa cansado, você tem que tirar duas horas para estudar e você tem que dar seu jeito, não importa, não interessa se você dorme todo dia, quatro, seis horas por dia, que não é indicado um dia, sua memória não vai rolar, o sistema funciona assim, entendeu? Eu tinha noção de que eu precisava me esforçar muito para me destacar. Mas eu não tinha a obrigatoriedade de trabalhar enquanto eu estudava para ajudar em casa, entendeu? Eu acho que eu sou fidelizada nesse sentido. Nem todas as pessoas tiveram essa mesma oportunidade que eu. Eu comecei a minha carreira, né? Como o meu primeiro emprego, vamos dizer assim, foi sendo professora assistente, auxiliar em matemática. Tipo... Um apoio, né, de um ensino particular para as crianças e adolescentes. Depois eu consegui meu primeiro estágio. Depois desse estágio, eu fui para outro estágio e fui efetivada. Quando eu fui efetivada, eu tranquei um pouquinho a faculdade, porque a faculdade ela toda hora entrava em greve. Eu falei, ah, cara, só falta o TCC para eu me formar, então vou trancar isso aqui depois eu vejo. Aí aconteceu que eu fui demitida, né? eu falei, nossa, e agora o que, que eu faço? Eu preciso voltar a faculdade, para eu ter um emprego, eu preciso ter um diploma. E quando eu me peguei, tipo assim, ah, eu vou ter que fazer o TCC, eu falei, cara, eu tô sozinha, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer o TCC? Eu tenho que correr atrás de professor e não sei o que, eu falei, cara, e aí? Só que aí, eu, me, de novo, mais um episódio, que eu falei, cara, eu tô sozinha? Será que eu tô sozinha? E vários amigos meus falaram assim, não, o que que eu posso te ajudar? É uma recomendação de um, de um artigo, de um livro no cálculo? É pra reler seu TCC? Eu faço a formatação, graças a Deus, eu fui muito felizarda nesse episódio de término da faculdade, né? Consegui, graças a Deus, me formar. Eu não me formei em quatro anos, eu queria ser Vanessa, ter me formado em quatro anos, bonitinho, direitinho. Me formei em mais tempo, mas acontece, exatas, qualquer curso de exato, nem todo mundo se forma no tempo certo, porque é bem conflitante, né, trabalhar, estudar. Tem pessoas que conseguem, mas vai de cada um. Vanessa é maravilhosa, conseguiu, te amo por isso, quatro anos com CR altíssimo, maravilhosa. E é bem isso, né, de você ter situações na vida que você tem que trabalhar e estudar. Eu sei que para algumas pessoas é normal essa rotina e não tem outra opção, mas para outras, como... A Vanessa mesmo falou, tipo, ah, a faculdade é pública, porque, ah, vou fazer de novo essa matéria. Algumas pessoas, elas tinham esse pensamento, quando eu me formei, eu pensei, e agora, o que, que eu faço? Estou desempregada, formada, o que, que eu faço? Né? Eu falei, ah então vou fazer uma especialização. Que... Só que especialização, você tem que ter money. E eu tinha que ter investimento, e na época eu não tinha. Eu falei, ah vou fazer uma segunda graduação, mas segunda graduação tem que ser pública. Não existe a possibilidade de ser particular. Aí eu fui, fiz vestibular de novo. Depois de tanto tempo, fiz vestibular para estatística na UERJ. Tinha possibilidade da UERJ de você fazer uma prova internamente. né? mas o curso que eu queria estatística não tinha vaga, então eu tive que fazer o vestibular de novo. É, passei, fiquei muito feliz por ter passado, ela estava com um processo de greve, muitas pessoas desistiram da UERJ devido a isso, não, não se inscreveram na UERJ devido a isso, mas eu sei como é que a faculdade funciona e tanto na, na primeira graduação quanto na segunda graduação, eu tive poucos professores negros, entendeu? Eu acho que no máximo dois, e o nosso diretor do IME, né, ele é negro e maravilhoso, um profissional excelente, é o maior orgulho isso, estar tá, falando isso, e eu, eu acho que eu não contei na época do ensino médio, ensino fundamental, eu só tive um professor negro no caso. Mas voltando a minha carreira, né? uma das coisas que eu fiz também, que eu esqueci de contar é... eu fui voluntária nas Olimpíadas e eu fiquei muito feliz de participar desse processo, desse evento grandioso porque através desse evento eu consegui participar das Olimpíadas né? porque as Olimpíadas a gente sabe que é para turista não era para brasileiro pra você tem noção, eu fiquei no Engenhão e um dia de corrida no Engenhão, na arquibancada era 500 reais, é muito dinheiro gente, é muito dinheiro e só ali que realmente foi o que a Rô falou para entender quanto o Brasil ainda está com a mentalidade um pouquinho atrasada com relação a investir em alguns recursos, né? na educação básica, no, no esporte, no incentivo, à cultura principalmente, né? Mas voltando um pouquinho na faculdade, um dos momentos que eu senti sozinha foi na segunda graduação, o início, né? essa, essa diferença de idade, era garotada de 19, 18 anos entrando na faculdade e eu, mais velha, apesar dessa cara de novinha, de menina de 18, 19 anos, que eu nunca vou envelhecer, gente, eu sei disso, maravilhosa, mas eu, eu senti um conflito, um choque de ideias, né, eu me senti um pouquinho sozinha, afastada dessa geração, né, e voltando um pouquinho da minha atuação profissional, eu me vi num mercado de trabalho com todos os requisitos, né, formada, fazendo a segunda graduação, com o inglês, e tô buscando aí no caminho, tô, tô na minha luta aí.
1: É, vou falar um pouquinho da minha trajetória profissional E o que permeou de solidão Talvez algumas aqui, como a Roja apontou Tenham questões por ser mulher né? Não dá para falar independente de ser preta Mas assim que ser mulher sobressaiu ser preta né? E aí vocês vão falar, não foi o meu caso Mas eu acho que também é importante né? Que tem muitas mulheres nos ouvindo assim, Eu espero <risos> E que possam se identificar com as nossas trajetórias eu me formei, como eu falei para vocês, é, já ingressei na minha primeira pós-graduação e no meio dessa pós-graduação eu trabalhava para uma empresa terceirizada e eu fui mandada embora que houve uma rescisão de contrato porque a gente trabalhava para a Petrobras indiretamente, todas as pessoas foram mandadas embora. E aí eu fiz as minhas contas de quanto tempo eu conseguia me manter sem trabalhar e eram seis meses, né? Era meu só ter carro, comprei carro, era meu só ter isso, eu fiz aquilo. e Ainda bem que eu fiz essa pós-gestão financeira, né, gente? Que a gente não cai do vezes no mesmo buraco. <risos> Pelo menos tenta não cair, né? <risos> e aí eu fiquei seis meses desempregada. E aí começa a parte bem ruim, né? Vamos lá. Aí eu fui trabalhar num lugar que eu ganhava 40% do que eu ganhava anteriormente. Porque eu não tinha mais dinheiro pra continuar, né? Sem trabalhar. E aí eu aceitei esse emprego que não era na minha área de formação. E foi lá que o start da meritocracia... Start não, mentira. Mas que a afirmação de que não existe meritocracia aconteceu na minha vida, né? Primeiro porque antes de aceitar esse emprego, durante esses seis meses que eu fiquei desempregada, eu fiz inúmeras entrevistas e algumas eu nem cheguei a fazer. Ou quando me entrevistavam, né? que às vezes elas nem me entrevistavam, eram sem vontade, assim. Eu já via no olhar da pessoa que não ia rolar, né? isso foi me frustrando, no meio desse tempo eu abri uma loja virtual, que também não deu certo, porque eu não tinha dinheiro para fazer giro, uma loja de roupas infantis, aí beleza, e isso foi acontecendo nesse período de desemprego, consegui esse emprego que eu ganhava, 40% do total que eu ganhava antes, e eu falei, beleza, é necessidade, eu preciso trabalhar, para pagar minhas contas, tô com o nome sujo de tudo até lugar, não dá mais, né, eu, graças a Deus, como eu já falei, nunca precisei trabalhar para ajudar em casa, apesar de sempre ajudar, né, mas nunca faltou o essencial, não dependia de mim, mas nessa época também minha mãe, ela conversou comigo, preta, você pode se endividar mais e tudo, mas eu não tenho como te ajudar, então, né, acabou o milho, acabou a pipoca. E aí eu aceitei, e foi nesse trabalho que eu já vinha num processo depressivo, porque eu vinha de um relacionamento abusivo, e cada vez me afundando mais, e aí eu... O meu chefe desse lugar queria que eu fosse secretária dele... Eu sempre falei para ele que não tinha me contratado para ser secretária... E ele não aceitava isso, até que um dia ele me prendeu numa sala... Num escritório, sei lá, de 40, 50 pessoas... E falou que eu só ia sair daquela sala quando eu acabasse de ouvi-lo... E aí ficou me esculachando, gritando... E eu pedia para sair da sala ele falava que não... Que ele ia continuar falando... Ele ficou atrás da porta, assim, né... Não me deixava sair... Ele falando e eu ouvindo... E aí sair disso, já fazia terapia na época... Fui a psiquiatra, fui afastada, comecei a tomar meu antidepressivo nessa época. E, gente, não tem como eu não linkar isso ao racismo, porque se as pessoas tivessem acreditado no meu potencial, se elas tivessem visto o meu currículo, eu não teria precisado passar por isso. E não é demérito para ninguém trabalhar nesse lugar que eu trabalhei. Né? Até é, demérito não, até é muito triste, porque o cara é uma péssima pessoa. Mas era um trabalho digno de qualquer pessoa fazer. Mas eu sei que, para mim minha área de formação, poderia estar em outro local. E aí, enfim, saí, fiz meu tratamento, continuei fazendo entrevistas. Fui me de... Ele me mandou embora, porque senão eu ia pedir, eu ia pedir demissão. Né? Quando eu cheguei lá com um atestado com o um Cid, que tinha problema psicológico, né? que eu estava em um momento depressivo, ele falou assim, "Ah, mas você não me avisou na entrevista que você tinha depressão. E aí eu falei para ele, eu não te avisei porque eu não tinha, você que criou isso em mim né, não. a culpa é só sua, querido. Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho nada a ver com isso. E aí foi quando eu consegui um emprego na minha área. Eu já estava bem desmotivada, sendo bem sincera com todos vocês. Então, eu acho que nesse momento, um, um parêntese, né, que infelizmente isso me ajudou, porque eu já tinha certeza que eu não ia conseguir entrar na minha área. Eu fui fazer entrevistas, as entrevistas apareciam, uns amigos me indicavam, eu falei, ah, vou fazer entrevista. Fui, mas já já despretenciosa. Sempre mostrando quem era eu, quem era meu currículo, que eu podia agregar, enfim, aquelas coisas de que nós sabemos. E aí eu fui contratada. E foi quando eu decidi fazer minha segunda pós. E aí eu tava lá, né? E aí passou essa nuvem branca na minha vida. <risos> Porque todos os outros meus amigos formaram junto comigo, que formaram depois de mim. Ninguém estava desempregado. Natalie como ela mesmo falou, quando ela ficou desempregada, ela foi fazer uma segunda graduação. Nenhuma pessoa branca, atuária, que eu conheço, que ficou desempregada tanto tempo. Na verdade, eu conheço uma pessoa, mas que foi por uma outra, que ela gerou uma polêmica aí nas redes sociais, mas enfim, não vem ao caso aqui. De resto, eu não conheço uma pessoa branca, desempregada, sendo atuária. Nunca conheci. E aí, eu tava nesse lugar, que foi muito legal para mim, que eu fui respeitada, que meu trabalho foi reconhecido. E a minha chefe, minha ex-chefe atuária, na época era atual, ela tinha um congresso para ir, da MS, que é a Agência Nacional de Saúde, que é a área que eu trabalho hoje, ela não podia porque surgiu uma outra reunião de emergência, e ela falou assim, Ivan, é a área que você trata aqui na empresa, você pode ir me representando nessa reunião? E eu fui, e chegando lá, eu conheço minha chefe preta maravilhosa, minha chefe atual, trocamos figurinhas, e aí tudo surgiu naturalmente, tinha uma vaga aberta na empresa que eu atuo hoje, fiz o processo seletivo e passei. E aquilo que eu já falei para vocês num episódio anterior, disse aquilo é lombar. Falando para todo mundo, não só da minha história, eu acho que a gente precisa encontrar o nosso caminho, seja ele qual for, porque nós somos capazes de ir muito além. Eu tenho irmão, eu tenho primos, eu tenho pessoas que eu conheço pretas e eu nunca vou deixar de acreditar neles. Eu acho que o caminho é muito mais difícil você virar essa chave que eu já consegui virar é muito difícil você entender o quanto você é capaz, mas é necessário. Então, eu espero que, falando um pouquinho da minha trajetória, que ainda não é 100%, mas é muito melhor, é extremamente empoderada, extremamente é de sorrisos, é extremamente é de gente preta, que eu mude a trajetória de alguém. E talvez até perdido um pouco assim o fio da meada, mas eu queria passar isso para vocês. Bem, eu nem sei se eu tenho coragem
0: de falar, né? Depois dessa mulher agora, porque... <risos> Que potência, gente! Que potência! Nossa!
2: Pega a Leve, por favor, que depois sou eu!
0: Não, é engraçado porque assim, eu conheço Vanessa há 11 anos e há 11 anos atrás nós éramos pessoas totalmente diferentes do que nós somos hoje e é muito bonito ver essa mudança, assim, nós duas somos bem diferentes ainda sempre fomos muito diferentes, mas o nosso crescimento foi lindo e é muito bonito ver é, essas mulheres adultas potentes que a gente se tornou. Vamos lá, a minha jornada profissional, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo é... Eu moro numa região rural, né? Então minha mãe solteira, sempre trabalhou muito e eu sempre fui muito independente. Então é, me incomodava ter que pedir dinheiro para qualquer coisa. Então quando eu era muito novinha eu aprendi a bordar, a fazer ponto cruz e tal. Então com 12 anos eu já fazia vários bordados para vender, toalhinha e tal, que aí eu pagava as minhas grandes despesas de criança, né? Era bem assim. É, aqui onde eu moro tem muitos sítios de evento e tal, então lá pelos 15, 16, eu trabalhava nos fins de semana, primeiro como garçonete, aí depois eles descobriram o meu talento como bailarina e eu comecei a dançar nos sítios, nos fins de semana, e eu adorava né, porque eu adoro dançar e ainda ganhava pra isso, era maravilhoso. Isso tudo né, junto com a escola, porque eu sempre fui muito aplicada, sempre estudei muito, Assim como a Nátaly e a Vanessa, eu acreditava sim na meritocracia. Eu achava que a gente tinha que se esforçar muito e que quem se esforçasse, com certeza, ia chegar a algum lugar. Mas isso, com o tempo, foi me mostrando que não é bem assim. É... Eu sempre me esforcei. Eu cheguei nos lugares que eu cheguei pelo meu esforço. Mas eu sei que eu tive certas oportunidades que muitas pessoas não têm. Então, a meritocracia é algo que já não existe de forma alguma na minha cabeça e eu sou grata por ter entendido isso. Enfim, durante uh, o ensino médio, né, eu estudava de segunda a sábado, nos domingos eu dançava no sítio. Depois, eu saí do ensino médio, fui direto trabalhar, né, fui fazer o um estágio. Do estágio, eu tive um chefe lindo, um chefe que eu amo muito, que eu preciso falar o nome dele, o Juliano Brito, que é um exemplo de pessoa para mim pessoa profissional e tudo. Acabou o tempo do estágio, então ele me indicou para um trabalho e eu já comecei a trabalhar em obra como técnica de segurança. Depois, né, como eu já falei, comecei a fazer engenharia civil. Parei de trabalhar por três períodos, depois eu tive que voltar a trabalhar por questões financeiras mesmo. Continuei a faculdade trabalhando em obras e estudando. E... Logo que eu voltei a trabalhar, eu fui parar numa empresa brasileira, fiquei lá por alguns meses, e por um milagre da vida, uma amiga estava no lugar certo, na hora certa, ficou sabendo de uma vaga numa empresa alemã e me indicou, porque nessa época eu já falava inglês. Ela me indicou para essa empresa, eu entrei lá com, eu tinha acho que 21 anos, e eu era a única mulher nesse espaço, mas eu tive muita sorte, porque o meu chefe era muito bacana, sempre... Ele sempre confiou muito em mim, ele sempre acreditou muito em mim, ele acreditava mais do que eu mesma, porque eu era uma menina novinha, mas ele sempre me deu muitas oportunidades, sempre me deu muitos desafios que foram muito bons. É, os meninos também, na né, equipe de trabalho era muito boa, sempre me respeitaram e tal, isso foi muito importante para mim. É, quando eu tinha 23 anos, nessa empresa mesmo, eu já tive a posição de chefe, né? Eu era coordenadora operacional e isso foi algo muito grande para mim, porque eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Eu não tinha exemplos perto de mim de pessoas que chegaram tão longe aos 23, porque aquilo para mim era muita coisa, né? Mas é, o meu chefe mostrou que eu podia sim, e foi muito bacana e aquilo, a convivência com eles e tal, me mostraram que era capaz de muita coisa. Quando estava chegando ao fim da faculdade, eu queria algo mais mais específico né em relação à minha área de formação, então eu saí dessa empresa de forma muito pacífica, que eu ainda tenho contato com as pessoas, eu amo muitos amigos que eu fiz lá, mas eu saí dessa empresa, fui para outra empresa mais especializada mesmo em engenharia civil, e fiquei por um ano, que também foi uma empresa muito legal, que eu conheci pessoas maravilhosas. É, uma delas, inclusive, estudou comigo na faculdade, é, trabalhou comigo nessa empresa. Depois, ela foi para a Alemanha por minha causa e tá lá ainda, tá bem lá. E foi muito bacana esse tempo nessa empresa. Então, quando eu saí da faculdade, eu fui para a Alemanha eu fui na cara e na coragem mesmo. E eu passei um ano morando com uma família alemã, porque eu precisava aprender mesmo o idioma. Antes de ir, eu já tinha estudado aqui, mas é diferente, né? Quando você não precisa falar o idioma, e alemão não é tipo inglês, que a gente vê em todo lugar, que a gente pode praticar, sei lá, alemão é bem mais complicado. Então, eu fui para a Alemanha em agosto de 2016 e passei um ano estudando a língua, morando com uma família alemã. Foi muito difícil. É, eu me sentia muito sozinha porque a vida de um estrangeiro é realmente complicada. E a Alemanha, acho que a Europa em geral, não somente a Alemanha, eles não veem estrangeiros como aqui no Brasil. Aqui a gente vê um estrangeiro e já abraça, já quer tomar uma cerveja e tal. Lá é totalmente diferente e é um país, né? Assim, pelo menos as pessoas que eu conheci. Eu não quero, eu não quero generalizar e dizer que são todos assim. Mas os meios em que eu estive inserida e as pessoas que eu conhecia, é, eles não aceitam muito bem essa questão de, do estrangeiro. Eles se veem sim superiores. E isso é muito ruim. É, depois de um ano, né, aprendendo a língua, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar lá. A moça que eu morava, né, eu morava na, com uma família alemã, e a mulher que ela que conseguiu esse meu primeiro emprego lá, e eu sou muito grata a ela por isso. É, também fui trabalhar numa empresa de engenharia civil, né, empresa de obras de rua e tal, e ali ficou muito claro para mim que os alemães que eu trabalhei, né? De novo, eu não quero ser preconceituosa e dizer que são todos assim, mas para eles, o estrangeiro limpando o chão, lavando o banheiro, tá ótimo, tá tudo certo. Agora um estrangeiro na mesma posição ou numa posição superior é inaceitável. Então, nesse lugar foi muito complicado para mim, foi extremamente complicado, porque eu tenho sotaque, né? Eu sou brasileira, eu não nasci lá. Então, mesmo que eu fale alemão certo, direito, eu tenho sim o sotaque, e muitas vezes eles fingiam que não entendiam o que eu falava, é, muitas vezes falavam mal, mal de mim pelas costas, assim, foi muito complicado. Nesse primeiro emprego que eu tive lá, tinha uma moça brasileira também que ela era faxineira, e todo mundo tratava ela muito bem, ela era negra também, mulher brasileira, muito simpática, todo mundo tratava ela muito bem, mas comigo não, comigo era diferente. E veio esse clique. Nossa, se ela tivesse na mesma posição que eu tô, eles também tratariam ela bem, né? Porque ela tava abaixo deles. Então o estrangeiro estando abaixo, baixo, tá tudo certo. Enfim, eu passei alguns meses nesse trabalho, acho que uns seis meses mais ou menos, e depois de um tempo é, surgiu a oportunidade de um outro trabalho em outra cidade. E eles que me buscaram, assim, eu nem tinha procurado. Foi uma coisa bem divina mesmo, né? E nesse momento eu precisava sair do lugar que eu estava, então eu tenho certeza que foi uma intervenção divina para me levar para outro lugar. E eu fui para uma empresa multinacional, uma empresa muito forte no, no mundo todo assim. E eu fui para lá. Foi uma experiência muito boa. Eu encontrei pessoas muito importantes, né, nesse sentido. No sentido importante da palavra, essa gente grande e tal. E lá, assim, eu estava numa posição muito boa e eu olhava para trás, às vezes, eu acho que a Vanessa falou sobre isso, de não se sentir merecedora, porque eu olhava para o lado, eu via pessoas que, nossa, que já tinham viajado o mundo todo, que estudaram nas melhores escolas, que falavam vários idiomas perfeitamente, e eu falava, gente, mas o que que eu tô fazendo aqui? Olha de onde eu vim e tal, mas aí eu parava de novo assim, caraca, Isla, você veio do meio do mato, sozinha, você também fala vários idiomas, você também se formou, você consegue fazer exatamente o que eles fazem, sabe? Mas de cara, eu me assustava assim, aí depois eu, hey, para, eu também sou essa pessoa foda, eu também sou essa pessoa importante e por isso eu mereço sim estar no lugar que eu tô. Mas foi meio estranho a princípio, porque eu não convivi, né? Eu não cresci com pessoas assim perto de mim. Eu não tenho exemplos, sei lá, um tio que é empresário ou não sei o que. E lá eu sentava do lado de diretor de empresa multinacional, sabe? Era era muito para mim. Só que eu percebi que eu merecia sim aquele lugar e que eu tava ali porque... Eu tinha que estar, e eles que me escolheram, né? Eu não fui lá na porta deles pedir. A Vanessa foi me visitar ano passado, que eu fiquei muito feliz com a visita dela lá. A gente foi pra festa latina rebolar a raba
1: no chão. Foi muito bom. Tudo é... por conta da engenheira, tá, amigos? Não é pouca coisa, não. Só para avisar para vocês, tá? Conheci Colônia, conheci grande parte da Alemanha por conta dessa querida aqui, ó. Engenheira multinacional. Quem é a isla?
0: Quem é a Isla? A Isla é a babadeira que chega balançando a raba no meio da rua na Alemanha e dentro do trem, também. <risos> Essa sou eu, gente. Aí, nesse trabalho, eu tava convivendo com pessoas que nunca estiveram no meu meio em momento algum da minha vida, e eu me senti sozinha, sim. Primeiro, por ser estrangeira, o que faz, sim, muita diferença. Segundo, por ser mulher, na minha profissão, o fato de ser mulher é muito mais forte do que ser negra, pesa muito mais. Então, se tiver eu e um homem negro com a mesma posição que eu, ele ganha. Né? Então, assim, no meu caso, na minha experiência, na minha área, ser mulher é mais complicado do que ser negra. Então, eu sofri por ser estrangeira, por ser mulher, por ser jovem. Né? Eu só tenho 30 anos, as pessoas que estavam lá da minha área eram muito mais velhas, então eu estava literalmente tirando o lugar de um homem europeu de meia idade, com muita experiência, eu estava neste lugar, eu estava tomando este espaço, tenho muito orgulho disso e quero que muito mais estrangeiras novinhas também possam ocupar esse lugar, porque a gente merece sim. É... Sofri racismo nessa empresa não da companhia em geral, mas de uma pessoa específica. É, houve vários episódios de racismo, vários episódios de xenofobia, vários episódios de sexismo, vários episódios de pessoa mais velha achando que o mais novo é incompetente. Eu sofri isso tudo, mas com uma pessoa específica. Eu não quero colocar o nome da empresa nisso, né? sendo que era um problema pontual de uma pessoa. É, alguém deve estar perguntando, nossa, se ela estava lá, por que, que ela voltou? É, existem momentos em que a gente tem que pensar, tem que validar, né? Onde a gente está, quanto que isso está comprometendo e tal. E, neste momento, eu precisava estar aqui, perto da minha família. E, infelizmente, voltei no meio de uma pandemia. Infelizmente, não posso sair para o samba, mas eu estou no lugar que eu preciso estar agora. E o universo está me abençoando com essa troca, com a possibilidade de trocar com essas mulheres incríveis e de trazer um pouquinho da minha história para vocês.
2: Gente, que, que pressão, hein? Depois de três mulheres maravilhosas, vamos ver aqui se eu finalizo de uma maneira muito boa, né? Eu também agradeço muito, né, por o universo ter conspirado a favor e ter colocado Vanessa no meu caminho, consequentemente, conseguido a Nath e a Isla para a gente fazer essa troca, né, desse projeto. A Isla disse lá atrás. Né, que escolheu educação física e a primeira coisa que ela viu foi vai viver de quê? E é, é o que todo mundo fala para o profissional de, de educação física, vai viver de quê? Não é só o amor que paga a conta, né? Se a gente olhar bem para essa área, a gente sabe que poucas pessoas ficam ricas, né? E o que quer é ser rico para mim é diferente de ser rico para o outro, mas poucas pessoas ganham muito bem, consideravelmente muito bem, né, dentro dessa área. Sendo profissionais de educação física Muitas pessoas que conseguem ganhar Muita visibilidade são pessoas que criam Então criam ferramentas Criam programas Criam instrumentos Aparelhos para educação física Agora dentro da área Você vai ganhar o que você consegue sobreviver A não ser que Você migre dentro da educação física E vá dar aula na faculdade Ou crie sua própria academia Ou crie sua própria escola e como a Vanessa também falou, eu estou tentando encontrar o meu caminho dentro dessa área de formação. Mas eu quero deixar aqui que preço, né? É, normalmente as pessoas falam assim, é, não pagaria tanto para um profissional da, da minha área, né? E aí tem uma frase que eu até coloquei na minha página, né? Que o preço é o que você paga e o valor é o que você leva. E para mim, como profissional, obviamente eu acredito que nossa área precise sim de um reconhecimento melhor. Nós somos profissionais da área da saúde, como eu já mencionei, né? uma pessoa que tem alguma patologia, ela vai esperar um médico que tem, na visão social, mais prestígio do que um profissional. Quando eu falo para as minhas amigas aqui, nós três fazemos é, atividade física, a Nath não, porque ela é princesa da Disney e ela não faz, porque ela tem é medo de quebrar a unha.
3: Para de palhaçada, princesa da Disney, o oh caramba, tá destruindo todas as, as minhas infâncias. Não, gente, deixa eu falar, é porque a atividade física não é o meu forte, eu já fui, já fui uma pessoa muito inspiradora, eu sei que eu tenho que voltar, é importante, tá? Não desmerecendo, vou fazer saúde, a próxima. Gata, saúde, gata, eu gosto,
2: mas é saúde. Enfim, é, eu não posso colocar a meu abaixo pra pessoa, né, que ela tem que praticar atividade física, mas como foi dito, é pra saúde mas como população preta a gente coloca outras prioridades na frente ao invés da nossa própria saúde, que a Vanessa trouxe aqui, como você mencionou, você teve um processo depressivo, é claro que não foi é, só atividade física, né? teve terapia, teve pessoas, mas você me contou algo sobre a corrida e como que foi bom para você a prática da atividade física, né? para a sua vida e para te tirar desse processo de depressão, então quando alguém olha para mim e fala educação física por amor, eu falo sim, eu amo. E eu quero muito que um dia tenha um reconhecimento, um prestígio. Então, quando a sociedade acordar e olhar para o profissional de educação física com igualdade, eu acredito que muitas, muitas coisas podem mudar também nesse cenário de pessoas que morrem de é, colesterol, diabetes e outras doenças que são prevalentes, doenças crônicas não transmissíveis, que são por hábitos de vida. Meu processo profissional, sendo bem breve, é, eu já falei que eu fiz estágio, que eu fiz dois estágios né, quando eu estava na faculdade. E era assim, né? Como eu nunca gostei, assim como a Isla falou, pedir dinheiro para mim, para minha mãe, para meu pai, que trabalham com profissões de baixo prestígio, para mim sempre foi um, uma questão. Tanto que as excursões da escola eu nunca fazia, né? É, Campos do Jordão... Eu ia só para o Sesc, para quem não conhece, que era uma coisa gratuita na época, não era para comerciário. E aí, é, eu também não gostava de pedir quando eu estava na faculdade. Eu pagava a minha faculdade, o valor do estágio é uma bolsa, né? E é menos que o um salário mínimo. Então, eu não tinha condições de pagar a faculdade e ter outras despesas além. Então, muitas vezes, eu levava uma marmita, né? que eu falei que comia no ônibus, e a minha marmita chegou, muitas vezes, a estragar. E eu sei que eu tenho um ciclo familiar muito extenso, mas eu não pedia para eles, né? Então eu tinha que fazer um cálculo e saber o quanto que eu podia gastar naquele mês que eu conseguiria pagar minha faculdade e, de repente, não levar marmita e comprar, né? E eu tive muitos amigos, né? Eu até agradeço o Guilherme, que um dia me salvou, minha marmita estragada, eu não tinha levado dinheiro e agora? Vou ficar com fome até nove da noite? Ele foi e pagou minha marmita. É... Dentro da formação profissional, eu passei por outras áreas antes de me formar em Educação Física. Então eu fiz comércio exterior, eu trabalhava numa instituição católica como telefonista. Depois eu fui para uma corretora de planos de saúde e eu era administrativo, cuidava de contratos de planos de saúde. E depois eu fui para outra corretora, fiquei por mais dois anos, que foi nesse, nesse ambiente que eu tive uma, um processo de racismo e aí meu, eu fui perseguida não só pela minha cor, mas também por estar fazendo um curso que não condizia com a área. Eu trabalhava no setor financeiro. Então o que que você quer fazer na educação física? Você não vai agregar nada para a empresa. Então eu não acordava, como eu falei, eu moro muito longe e eu tinha que fazer os estágios obrigatórios. Nessa época eu estava na educação física licenciatura. Então eu fui, acordava, né? Pensei que eu acordava cedo, mas a Isla falou que acordava quatro. Eu acordava cinco. <risos> E aí eu chegava na escola, né, sete horas, que era o primeiro horário da, da escola, então eu ficava no, nas primeiras aulas até 8 h eu entrava às 9 no serviço, e eu chegava correndo, literalmente correndo, que era próximo ao meu trabalho, e aí eu tinha que trocar de uniforme. Eu chegava, batia o ponto e ia trocar de uniforme, né, porque eu tava com o uniforme na faculdade, para sentar na mesa, e aí minha chefe, na época, é, depois que eu tive um episódio de racismo, é, foi de um colaborador. E aí eu resolvi prestar queixa e, como a Vanessa também disse aqui, é, eu fui acuada, né, porque eu não tive auxílio da empresa. Pelo contrário, meu próprio chefe começava a fazer perseguição. Ele me cumprimentava e falava assim, eu não vou dar dois beijos no Rosângela senão ela vai me processar, né? É, e a gente tinha uma, uma amiga que a gente chamava ela de Bolívia e a gente cantava parabéns no final do mês né, para todos os aniversariantes e a gente chamando ela de boa, oh, Olivia, batendo pau E aí ele do nada pega e fala assim, gente, pode parar com isso que isso é racismo, né, que senão vai ter um processo aqui Sempre com indiretas para mim E aí quando eu comecei a é, fazer o estágio e eu chegava correndo e ia me trocar, é, foi colocado um aviso do lado do ponto que não podia é, se atrasar mais de 5 minutos, porque se atrasasse mais de 5 minutos você ganhava uma advertência verbal, depois uma advertência escrita, depois justa causa. Sendo que outras pessoas chegavam, ia guardar marmita na geladeira, ia tomar café e eu tava chegando do meu estágio, correndo, só ia me trocar, só ia trocar de uniforme. E aquilo foi muito pesado, e aí eu tive que decidir sair desse lugar onde eu ganhava consideravelmente bem, que eu trabalhava no setor financeiro, para poder ganhar menos com salário mínimo, mas dentro da minha área de formação. Então por isso que eu falo, é... você escolher a área da sua atuação, você tem que olhar com carinho. Você tem que ver o que você quer levar. Eu não vivo de amor, boleto não se paga com amor. Mas nesse processo de pandemia, eu também vou estar um pouco embargada porque eu tô emocionada de falar sobre isso. Ao lado canceriano. Ai, gente. <risos> nesse processo de pandemia eu fiquei perdida e eu fui falar com uma profissional então, gente, é muito, muito importante isso aqui bombar sim mas tem uma frase que fala nem todo preto é irmão e infelizmente é, eu tive essa prova porque eu busquei em alguém que é referência para mim um acalanto, né? e eu não tive não é que a pessoa tem obrigação de me dar nenhum acalanto mas uma pessoa que acabou de se formar ela tem várias possibilidades, ela está perdida e nesse processo de isolamento social, então eu fiquei, o que, que eu vou fazer na minha área, o que, que eu vou fazer? E eu tive pessoas fundamentais no meu caminho que me impulsionaram e me ajudaram então é, eu quero agradecer aqui a Milena que me ajudou bastante a criar minha página profissional é, a minha família porque sem elas eu não seria nada 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 e eu consegui enxergar o amor que eu tenho pela área de educação física é, ver uma senhora de 60 anos esperar o horário dela de treinar comigo todo dia todo dia e minhas irmãs cada uma conquistou uma coisinha nesse processo de isolamento através do meu trabalho né e se acha que elas não pagam querida elas me pagam porque elas valorizam o meu profissional então Todo dia, às 20 horas, segunda a sexta, eu tenho horário marcado com elas. E não só o valor financeiro, eu ganho muita credibilidade né, em relação ao meu próprio profissional. Porque minha irmã é, meio, ela não é nada flexível, é virginiana. Então, pensa aí, gente, como que é. <risos> nada contra isso, eu até gosta, até tem irmãs que são. Rapidinho. É um
0: desaforo falar assim dos virginianos, tá? Nós somos
2: pessoas do
1: bem. Só isso que eu queria dizer. Não, amiga, virgem é o capiroto. Eu te amo, não sei porquê, não deve ser te... ancestral. Mas virginiana é um saco. É porque você é... é da vida, é da alma. é você certamente é a ancestralidade. Não
3: podemos generalizar o signo, só isso. Vamos lá, volta. Vários também, né?
1: Renata, ah, eu, eu não mais falar de Satanás, porque meu ascendente é Ares, né? Então eu não posso mais falar de Satanás. Você me ama, por,
3: por isso, isso que, que a gente que
1: se deu. Vai, Rô, foco.
2: A gente vai fazer um aquele sobre astrologia. Não se preocupa não, gente. Mas como eu dizia, minha irmã ela é um pouco flexível. E eu digo não só, né? Na questão do corpo. Acho que na vida, né? E aí, como a gente é flexível no corpo, isso traz também para as nossas atitudes e conseguir fazer com que ela encostasse no pé dela, pra mim, foi uma conquista grandiosa. Só ela sabe como eu me acionei. e na gravação tem, nossa, eu não acredito! Porque eu falava pra ela, ah, até dezembro você encosta, né? Aí, do nada, ela virou pra mim e falou, dezembro nada, vou encostar é hoje. E foi lá e colocou a mão no pé. Virginiana, né? Tipo, eu vou esperar ter não mas o vou fazer agora? Foi lá e encostou. E eu fiquei emocionada como eu fiquei nesse relatando minha meu processo profissional, como eu falei, é, acho que é o meu lado, meu ascendente em câncer. E outros processos que eu venho mostrando e entendendo. Eu tenho uma aluna que ela é, também ela tem um processo depressivo e acompanhar ela seis e quinze da manhã, acordar cedinho, madrugada, e ela tá ali, assumindo um compromisso comigo. E eu saber que eu tô ajudando na vida dela. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Isso não paga no sentido que a sociedade vê minha área de formação. Mas só eu sei o quanto isso é gratificante para mim. Vamos lá, meninas. Para encerrar, eu acho que eu já até respondi. E eu queria que vocês respondessem. né? O que vocês aprenderam nos espaços? né? O que vocês carregam desse processo profissional até agora? E o que vocês diriam para vocês? Há 10 anos atrás. Como eu já respondi do meu processo né, e da minha bagagem. né, é, Eu diria para mim há 10 anos atrás. É, não desista de você mesma. Não desista dos seus sonhos. E não deixe que as pessoas e a sociedade determinem. O que que é ser uma pessoa de sucesso. O que que é uma carreira de sucesso. O que que é uma profissão renomada. E é isso. É, o que eu diria é...
3: Não tenha medo, mas se tiver medo, vai com medo assim mesmo, entendeu? Eu acho que no meu processo eu aprendi que eu sou insegura e faz parte do processo essa insegurança. E uma frase que, para mim, eu carrego e, e concretiza muito, como diria Renato da Rocinha, quem tenta incessantemente alcança. Compositor Vini Santa Fé, é isso. Queria
0: trazer de novo o Juliano Brito, que foi o melhor chefe que eu tive até hoje. E com ele eu aprendi que a gente sempre tem que trabalhar com verdade e respeito com a outra pessoa que a gente está trabalhando. Se a gente tiver respeito e verdade, tá tudo certo. E o que eu diria para mim, há 10 anos atrás, era... Continua aí que vai dar
1: certo, no final dá certo. É isso. O que eu falaria para mim há 10 anos atrás é que as coisas não são tão simples como a gente acha, né? essa coisa de estuda que vai dar certo talvez não, E é talvez não para desestimular ninguém, mas é talvez não porque cada um tem o seu processo, o seu caminho e o um bando de pedra que vai encontrar nele, de pessoas que não vão te abraçar, que não vão te acolher e aí, eu fiquei hoje responsável para falar também é, o que eu espero daqui a 5 anos, 10 anos, em nome das achantes, né? Eu acredito que todas as meninas compartilhem dessa ideia comigo. A gente, essa semana, teve uma reunião de falar sobre o que a gente espera desse nosso trabalho, que está muito lindo, modesta à parte, né? Nós somos maravilhosas. E, mais uma vez, eu agradeço a todas vocês, porque eu estou conseguindo falar, eu estou amando falar, eu estou me amando. Cada vez mais vocês são processo disso, vocês são parte disso, né? Processo, Não só processo, vocês são parte Queria destacar a história da rua. Eu não acho bonito romantizar a pobreza, romantizar a dificuldade. Eu acho que isso cansa demais, isso traz um monte de coisa ruim para você ter que lidar no futuro e talvez você nem tenha condições financeiras, psicológicas, ambientais de lidar com isso. Mas eu acho que a história da rua hoje, não menosprezando nenhuma das nossas histórias, de nós três, serve muito de exemplo para quem tá nessa situação que nem ela tá, que é a maioria dos nossos pretos vivem a mesma história, ou história muito parecida com a dela, ou pior. Então, de deixar um, um alento de que a gente consegue, sabe? Sem romantizar, mais uma vez, porque não é fácil. E eu acho que nosso propósito das achantes não é romantizar ser preto, romantizar ser pobre, romantizar vir da onde a gente vem. Inclusive, a gente quer proporcionar para os próximos uma sociedade diferente, né um mundo diferente. E o que eu deixo aqui, também, em nosso nome é que daqui a 10 anos, 5 anos, né? Vamos eu vamos ser otimistas. É que mais pessoas pretas ocupam esses nossos espaços, né? Que mais pessoas pretas tenham voz. E que a gente não precise fazer um podcast porque a gente quer falar. Que a gente faça um podcast porque a gente simplesmente quer. Porque a gente está fazendo um podcast porque a gente precisa. E nunca ninguém nos deu ouvido. Chegou a nossa vez. Então eu espero que daqui a 5, 10 anos mais pessoas tenham essa oportunidade que nem a gente está tendo. E uma coisa só pra vocês, assim, que eu pode ir ao ar, mas é que eu amo vocês, e obrigada por muito, assim, tá sendo muito especial caminhar junto. E é sobre isso. Ah, eu, uma... eu já chorei, já. Eu
3: Mano, eu não tô conseguindo mais. nem falar, eu não ai, consigo nem ai, contar as histórias, porque, assim, eu não consigo nem... Olha, três mulheres potentes aqui, eu fico assim, falei, cara, que história? Vai. É, Mas com o meu som, coração som, som. tá apertadinho, sério, Mas, que Mas programa Como eu, eu falei, tem que tentar incessantemente, porque assim, é a nossa luta diária, todo mundo fala assim, não, tenta que um dia vai dar certo, tipo assim, só que o comércio romantiza muito isso, né, como a van mesmo falou, e assim, é foda, a gente, tem horas que a gente fala assim, cara, tá tudo errado, vou desistir disso. Dá episódios depressivos, eu acho que na maioria das pessoas, as pessoas não conseguem enxergar e falam assim, ah não tá me dando essa tristeza aqui, vou guardar pra mim amanhã é outro dia é
1: eu porque amiga, aqui. eu acho que incessantemente alcança sim mas não era pra ser assim, sabe? porque a gente não é obrigado a, a, a lutar o tempo todo a gente não tá aqui pra isso eu concordo muito com a sua frase não acho que ela é só meritocrata eu acho que ela existe de fato porque nós somos pessoas que tivemos que tentar várias vezes para alcançar alguma uhum. coisa, mas eu acho que e o E onde chegamos propósito... foi por mérito. Nós chegamos foi onde a gente é. está por mérito. Nós, sim. certeza. Nós
2: sim.
0: Nós sim. Sim. Nós, sim. Sim. Nós sim. Pessoas Nós, que seguiram sim. o mesmo caminho e não conseguiram. Exatamente. Não tiveram as mesmas oportunidades.
2: Temos um programa, Temos, Temos um
0: programa. Um programa. Aê!
3: Aê! A dica de hoje é a série Eu Nunca, relata a vida de um adolescente que lida com seus problemas e trata de uma forma cômica. No episódio 6 da primeira temporada, intitulado Fui o Garoto Mais Solitário do Mundo, relata o dia do colega de classe que apesar de ter uma vida perfeita, namorado linda, porém superficial, pais que lhe dão tudo, coisas que o dinheiro pode comprar, porém são ausentes. Ele acaba passando o aniversário sozinho e chama a amiga para companhia. A outra dica é o programa Espelho, apresentado por Lázaro Rambo no Canal Brasil. A entrevista da cantora Isa. Ela conta quando decidiu largar a vida de publicitária e levar a carreira de artista como profissional. Tá super linda essa entrevista.